0: Willkommen zur dritten Folge meines Podcasts. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und für die, die nicht Weihnachten feiern, fröhlichen Donnerstag. Ich habe mir heute gedacht, ich möchte euch erzählen, wie unser Weihnachten aussieht, wie es früher war und wie es heute ist. Also früher, ich habe Weihnachten geliebt. Weihnachten war für mich eins der schönsten Dinge, die es auf der Welt gab. Wir haben zweimal gefeiert. Wir haben einmal bei uns zu Hause gefeiert und einmal draußen in Tirol bei meinen Großeltern. Ähm, ja, also am Anfang kamen meine Großeltern manchmal auch noch nach Wien und haben dann mit uns gefeiert. Und unser. Es hat in der Adventszeit begonnen. Wir mussten bis vor drei Jahren, da war ich 16, noch immer Briefe ans Christkind schreiben. Und meine Mutter war das sehr streng. Also es durfte kein Fehler sein und es durfte auch nicht nur geschrieben sein. Wir mussten auch was zeichnen. Einmal, da war ich, ich glaube, da war ich 15, <lacht> musste ich diesen Brief Fünfmal schreiben, dass meine Mutter zufrieden damit war. Und dann hat meine Schwester und ich den Brief so versteckt, dass wir bloß sehen können, wann das Christkind kommt. Ja, wir sind jedes Mal eingeschlafen. Ähm, Und dann, bevor am Tag von Heiligabend, war immer meine Oma dabei. Die war jedes Jahr bei uns. Und sie hat ähm, hat den Tag mit uns verbracht. Wir waren entweder einkaufen oder wir waren bei ihr zu Hause. Und ähm, der Weihnachtsbaum stand ja nie bevor ähm, Heiligabend. Also der wurde nie geschmückt bevor Heiligabend. Und wir durften auch nicht irgendwie ins Wohnzimmer den ganzen Tag. Mhm. Ähm, Und dann sind wir in die Kindermette gegangen. Das war schön. Wir gehen noch immer in die Kindermette. Aus Tradition. Ähm, Und dann sind wir nach Hause gekommen. Das war immer entweder meine Mutter oder mein Vater. Die zu Hause, aber meistens meine Mutter. Und dann ähm, mussten wir vor der Tür warten. Und dann kann ich mich noch ganz genau erinnern. Wir haben bei uns, unsere Wohnung ist zweistöckig. Und meine Oma, meine Schwester und ich sind mit unserem Spaniel dem Giacomo, auf der Stiege gesessen und haben nur darauf gewartet, dass wir dieses kleine Glöckchen hören. Dieses Glöckchen hieß, das Christkind war da. Und dann warten und warten und warten wir. Und auf einmal kam dieses kleine Glöckchen. Wir haben uns extremst gefreut. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gestummt wie, keine Ahnung was. <lacht> um, und auf einmal zahlen wir den Christbaum und die ganzen Geschenke. Das war der reinste Kindertraum für uns. Und vor allem, wir haben jedes Geschenk doppelt bekommen. Weil ähm, meine Schwester und ich haben uns ordentlich gestritten. Selbst wenn ich mir was nicht gewünscht habe, es aber meine Schwester bekommen hat, habe ich mit meiner Schwester um ihr Geschenk gestritten. Deswegen musste meine Mutter alles doppelt kaufen, dass bloß kein Streit entsteht. Und dann stehen wir da so vor dem Christbaum mit den ganzen Geschenken und dann dürfen wir nicht hinrennen. Es es war als Kind grausam, wenn man nicht zu den Geschenken rennen durfte. Und dann mussten wir singen und dann haben wir alle gesungen und dann kamen die Fotos, die gemacht wurden. Das war für meine Schwester und mich das Schlimmste, was es gibt, weil wir einfach nur die Geschenke haben wollten. Und dann bei uns ist es so, dass wir als erstes Essen und dann die Geschenke. So, und bei uns, der der Esstisch ist im Wohnzimmer. Und meine Schwester und ich sitzen auf der Seite, wo man perfekt zum Christbaum sehen konnte und die Geschenke sehen konnte. Das war reinste Folter. Wir haben dieses Essen nicht genossen. Wir haben dieses Essen in uns reingeschlungen, nur um schnell die Geschenke zu bekommen. Aber die Regel war, jeder musste fertig essen. Wir wir waren so hebelig. Wir saßen auf dem Sessel und wir sind halbwegs gesprungen. Ähm, Und dann war jeder fertig. Und dann durften wir noch immer nicht hin, weil wir ja abräumen mussten. Das war auch so. Wir sind da in die Küche gerannt, haben alles abgeräumt und so. Und plötzlich hieß es Geschenke. Und dann haben meine Schwester und ich alle Geschenke aufgerissen. Naja, wir durften das noch nicht. Wir durften... Wir mussten als erstes jedem sein Geschenk geben und dann durften wir endlich die Geschenke aufmachen. Und dann war nichts mehr mit uns zu machen. Also ich kann mich noch einmal erinnern, ich habe ein Nintendo bekommen. Man konnte vergessen, mit mir zu reden an diesem Abend. Ich habe jeden ignoriert. Ich war nur auf dem Nintendo. Und einmal kann ich mich erinnern, ja, meine Schwester und ich, ähm, Kennt du Playmobil? Dieses riesengroße Playmobil-Haus. Dieses, dieses riesig. Und das haben meine Schwester und ich mal bekommen. Und damit durften wir nicht spielen. <lacht> Weil ähm, mein Onkel liebt es, Sachen zu bauen. Also der, keine Ahnung, der liebt es, irgendwie Sachen zu bauen. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat angefangen, dieses Playmobil-Haus zu bauen. Und als wir helfen wollten oder damit spielen wollten, nein, nein, geht's weg, geht's weg. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Wir haben zum Glück an dem Weihnachten noch andere Spielsachen bekommen, dass wir mit denen spielen konnten, aber mein Onkel war dann nie so wieder, das war, ich glaube, sein glücklichstes Weihnachten. Und irgendwann mal hieß es dann, mein Onkel kommt nicht mehr zu Weihnachten. Und der Grund dafür war, weil er meinte, wir feiern kein Weihnachten. Also, wir zelebrieren Weihnachten nicht. Ähm... Und er ist dann bei seiner zweiten Familie gewesen, also bei seinen Freunden und so. Ähm, das fand mir natürlich sehr schade, aber es war sein Leben. Wir haben Weihnachten weitergefeiert, weil wir haben es noch immer nicht verstanden, warum er sagt, wir feiern kein Weihnachten richtig, weil ähm, wir feiern Weihnachten. Also bis vor drei Jahren haben wir wirklich schön Weihnachten gefeiert. Das war wirklich Kirche gehen, riesengroße Weihnachtsbäume. Also unsere Weihnachtsbäume, wir übertreffen uns jedes Jahr. Also unser größter Weihnachtsbaum war viereinhalb Meter. Den kriegt man nicht in den Aufzug. Vier Stöcke mussten wir den hochtragen. (lacht) Die reinste Folter. (lacht) Aber ja, wir haben es dann geschafft. Und Weihnachten war dann irgendwie, nachdem mein Onkel nicht mehr da war, bei, bei seiner Familie, gefe- also bei seiner zweiten Familie gefeiert hat. Und meine Großeltern dann auch nicht mehr kamen, weil meine Großeltern sind eigentlich schon ziemlich alt und sie wollten nicht mehr reisen. Also meine Großeltern sind sehr viel in der Welt herumgereist. Und irgendwann mal hat mein Opa gesagt, nein, das will er nicht mehr. Er will zu Hause in Tirol bleiben. Sie haben dort zwei Häuser, eins in der Stadt und eins am Land. Da will er bleiben. Das am Land, da ist immer zu Weihnachten. Und dann will er, er, er will einfach dort. Er will nicht mehr irgendwo anders hin. Weil ihm ist das zu stressig und dieses dauernde Nur Sitzen im Flugzeug oder im Auto oder so, das will er nicht. Äh, deswegen bleibt er halt in Tirol. Und als sie dann weg waren, war nur mehr mein Opa, also me- meine Oma, mein ähm, Vater, meine Schwester, meine Mutter und ich. Und selbst da war es schön. Also, natürlich, Weihnachten wurde dann kleiner und so, aber das war ja kein Problem. Um, ja, und es war dann immer so, meine Oma und mein Vater haben sich dann immer so auf die Couch gesetzt, und auf, wir haben so eine Couch und wir haben so einen riesengroßen um, Sessel, wo man sich hinsetzen kann, so einen Ohrensessel. Meine Oma auf dem Ohrensessel, mein Vater auf der Couch und haben Kekse gefuttert, haben gelacht und ja. Um, ja, die waren beste Freunde. Und das war jedes Weihnachten, also jedes Weihnachten war für mich, ich fand das einfach schön. Und als ich 13 war, ähm, ist meine Urleoma gestorben. Das war für mich das Schlimmste auf der Welt, was es geben kann. Das war für mich der pure Horror, weil meine urlio oma und ich hatten so eine besondere Bindung zueinander. Wir haben. Sie hat mich bis zum Schluss, am Schluss hat sie wirklich starke Demenz, hat nicht einmal meine Mutter erkannt. Bis zum Schluss hat sie mich erkannt. Sie hat mir zugehört. Sie hat gesagt, ja, okay, können wir machen mit den Medikamenten und so. Und zu ihr hatte ich die stärkste Bindung in der ganzen Familie. Und dann, als ich 13 war, ist sie gestorben. Das war der blanke Horror. Das war das Schlimmste auf der Welt, was passieren hätte können für mich. Ähm, und dann kamen Weihnachten. Und wir haben Weihnachten nie mit ihr gefeiert. Wir waren vor, also meine Gro- meine Urlöhunger. Uh, hat im gelebt. Das ist in Niederösterreich. Um, das ist auch diese Kristallwelt, glaube ich, heißt das. Um, und dort hat sie gelebt. Und wir waren nie zu Weihnachten bei ihr. Das waren wir nie. Wir haben sie fast jedes Wochenende besucht. Wir sind jedes Wo- teilweise was halt nervig, weil ich nicht mit Freunden irgendwas machen konnte, weil wir jedes Wochenende rausgefahren sind. Aber es war halt so. Und ich habe es, und ganz ehrlich, ich vermisse es teilweise, jedes Wochenende rauszufahren. Und ähm, wir waren halt nie wirklich so, dass wir übers Wochenende blieben, bis auf einmal. Ähm, aber trotzdem, wir haben sie immer besucht und zu Weihnachten sind wir auch immer. Wir sind hingefahren, haben Hallo gesagt, dann hat sie uns begrüßt, dann gab es eine Jause oder wir sind Mittagessen gegangen. Dann sind wir zum Grab gefahren, weil mein Opa liegt dort, also sein, ihr Sohn. Uh, dann sind wir rauf zu den Weinbergen, weil meine Oma hatte, meine Urleoma oma hatte einen Wein- Weinberg-Dings. Um, dann haben, haben wir dort so ein bisschen aufgeräumt, dann sind wir wieder in, zu nach Hause, also ins Haus gefahren. Dann haben wir noch mal vielleicht gegessen oder gequatscht oder einfach Zeit mit ihr verbracht. Und sie wurde halt immer kränker und kränker und irgendwann mal ist sie dann nach langer Zeit gestorben. Und für mich war das der Horror. Und dann war es halt Weihnachten. Und ich glaube, für jeden so, der weiß, wie es sich anfühlt, ähm, jemanden zu verlieren, ist so Weihnachten und der Geburtstag von einem selber das Schlimmste, was sein kann. Weil du einerseits freust du dich drauf, dass du das Weihnachten ist, weil du einfach Weihnachten magst oder weil dein Geburtstag ist und du deinen Geburtstag feierst. Aber andererseits ist es für dich die Hölle, weil du einfach die Person, die dir am meisten am Herzen liegt, weil sie nicht mit dir das feiern kann. Das war für mich die Hölle. Und irgendwann einmal haben wir ähm, irgendwo im Haus, als wir das ausgeräumt haben, weil wir haben das Haus verkauft, ähm, Weihnachtskugeln gefunden. Wunderschöne, selbst bemalte Weihnachtskugeln. Die, die waren so schön. Und es blöde ist, wir haben Katzen. Und wir und und hatten so Angst, dass die Katzen die Kugeln runterschmeißen. Und die sind ja uralt, diese Kugeln. Und selbst bemalt. Und die sind so schön. Und deswegen haben wir gesagt, nein, okay. Und ich wollte nicht, dass die Kugeln irgendwo in der Box unten im Keller versauen. Und dann sind wir zum Ikea gefahren Und haben so einen Mini-Weihnachtsbaum gekauft. Und seit ich 13 Jahre alt bin, Früher hat meine Mutter den großen Weihnachtsbaum geschmückt und ich so mit meinem Mini-Weihnachtsbaum mit zu den Kugeln von meiner ohrli Und jedes Mal am Heiligabend, nachdem wir die Geschenke bekommen haben, habe ich mich mit meinem Kater, mit dem Buschel, ähm, in mein Zimmer gesetzt. Vor diesem Mini-Weihnachtsbaum... <lacht> Egal, ob mein Kater das wollte, ich glaube, mein Kater hat immer so gedacht, nope, Weihnachten, kacke, ich, ich, die nimmt mich wieder hoch und zwingt mich zu was. <lacht> Aber dann haben wir uns vor meinem Mini-Weihnachtsbaum gesetzt und dann wusste jeder meiner Familie, jetzt bin ich super emotional, jetzt dürfen sie nicht in mein Zimmer, weil ich heule. <lacht> um, früher war das ganz schlimm. Und dann habe ich einfach mit meiner, o- meiner Oma geredet. Ich weiß, es klingt jetzt komplett verrückt, wenn man einfach mit dem Weihnachtsbaum redet. Aber es ist halt einfach, auch wenn ich an ihrem Grab bin, ist so, mit ihr reden, das ist für mich so das Beste, was es gibt. Wenn ich Probleme habe oder sonst was und ich rede an ihrem Grab mit ihr, ich fühle mich besser. Und das habe ich halt auch zu Weihnachten gemacht. Sorry, wenn ich ein bisschen für heute klinge, dieses Thema ist ein bisschen für mich tot und so. Also ich hoffe, ihr versteht das. Um, ja, Und dann vor drei Jahren ist meine Oma gestorben. Das war der Moment, wo sich alles geändert hat. Um, sie ist im Oktober gestorben. Das war mein erstes Jahr wo ich kein Weihnachtsfest, also kein Geburtstag und kein Weihnachtsfest feiern wollte. Weil ich habe Ende November Geburtstag. Ähm, Ich habe meinen 16. Geburtstag. Normalerweise feiern die, also normalerweise, ich glaube, jeder von euch hat den 16. super gefeiert. Ihr habt Freunde eingeladen, ihr habt ihn bestimmt super gefeiert. Bei mir war es so, ich war viel zu deprimiert, um ihn zu feiern. Und, ähm, und dann kam Weihnachten. Und es war die Mutter meiner Mutter. Deswegen war sie auch sehr deprimiert. Und mein Vater hat halt nicht mehr bei uns gelebt, weil er meine Mutter vor drei Jahren verlassen hat. Ähm, und dann wollten wir halt auch nicht mehr irgendwie so einen Weihnachtsbaum kaufen, weil wir waren halt wir sind dann nur mehr zu dritt. Meine Schwester mag kein Weihnachten, Also sie sie feiert nicht gern und sie geht auch nicht gern in die Kirche. Das heißt eigentlich, Weihnachten war nur mehr meine Mutter und ich. Und wir beide waren komplette emotionale Fracks. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wir waren komplett am Arsch. Ähm, Und es war dann für uns beide so, wir haben keine Lust, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Wir haben keine Lust, in die Kirche zu gehen. Wir haben keine Lust, Geschenke zu kaufen. Wir haben auf nichts Lust. Und irgendwann mal habe ich mir dann so gedacht... Irgendwie will ich doch die Wohnung schmücken. Irgendwie will ich irgendwas machen. Und meine Mutter wollte halt keinen Weihnachtsbaum. Und wir haben im Wohnzimmer so eine Palme. Ähm, und meine Mutter hat mich dafür gehasst, weil ich habe die Christbaumkugeln genommen und wir haben so kleine Haken dran, dass die besser in den pa- Baum passen. Ich habe die Christbaumkugeln genommen und sie in die Blätter reingestopft. <lacht> ähm, und dann hatten wir eine Weihnachtspalme, <lacht> Lametta drüber und schon ging's <lacht> Die Palme hat noch immer Löcher. <lacht> aber ja, es war so, natürlich es war kein traditionelles Weihnachten. Ist seit drei Jahren kein, es ist seit drei Jahren kein traditionelles Weihnachten mehr. Das finde ich eigentlich sehr schade. Es ist aber Weihnachten, wo sich meine Mutter und meine Schwester wohlfühlen. Ich mag unsere Weihnachten, ganz ehrlich, nicht. Ich hätte es lieber so wie früher, dass die Familie da ist, dass wir Weihnachtslieder singen, dass einfach wieder die große Familie, aber ich weiß, das funktioniert nicht mehr. Ähm, und es ist halt einfach so, dass meine Schwester, die feiert halt auch nicht wirklich Weihnachten. Die hat nicht immer einen Weihnachtsbaum in ihrer Wohnung. Und jetzt, ja, also ich hätte lieber Weihnachten so wie früher, Es geht nicht mehr. Weil irgendwie, ich glaube, so wie früher, wollen meine Schwester und meine Mutter das gar nicht. Das finde ich in Ordnung. Weil natürlich, Weihnachten war schön und so, aber es gab dann halt auch immer Kehrseiten. Es gibt von überall zwei Seiten der Medaille. Weihnachten war vielleicht für mich schön, aber für meine Schwester und meine Mutter vielleicht nicht. Wegen den Streitereien oder ich weiß auch nicht was, aber ja. Ja, ich fand Weihnachten immer sehr emotional. Und auch so das erste Jahr ohne meine Oma war schon ziemlich, ziemlich krass. Also wir lagen auf der Couch und haben einfach geweint. Weil es ist halt, meine Oma war zwei Jahre krank und lag im Krankenhaus. Und dann ist sie plötzlich gestorben. Aber das Thema, wir reden irgendwann mal anders, weil Weihnachten. <lacht> um, ja. Aber ich bin halt noch immer der Mensch, der ganz viele Geschenke kaufen will. Also dieses Jahr ist was ganz anderes passiert. Dieses Jahr haben wir, wir gestern einen Weihnachtsbaum gekauft. Wir haben gestern einen Weihnachtsbaum gekauft. Und meine Mutter am Anfang noch so, sie will, der größte Weihnachtsbaum, den sie kaufen will, der soll zwei Meter sein. Nicht höher als zwei Meter. So. Und wir gehen nicht irgendwie zum Obi oder so Weihnachtsbaum kaufen, sondern wir, ähm, beim Westbahnhof gibt es vom Hofer, ähm, ähm, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, einen Christbaumverkauf. Und da kaufen wir jedes Jahr äh, Weihnachtsbäume. Und sind wir hingegangen und haben uns so die Bäume angeschaut. Und plötzlich sehen wir da einen Baum, der wunderschön ist. <lacht> Und dann fragen wir, wie viel, wie groß der ist. Also nein, wir haben nicht einmal gefragt, wie groß der ist. Also meine Mutter hat mich angeschaut, hat gefragt, ob der gut ist. Ich so, ja, der ist gut. Ähm, und dann war es so, dass meine Mutter den gekauft hat. Und, ähm, und dann fragen wir am Ende so, ja, wie groß ist das Teil überhaupt? Weil zwei Meter ist es fix nicht. Nee, das Teil ist dreieinhalb Meter groß. Ähm... Dieses Teil. Wir haben, also wir mussten zum Glück zu Fuß gehen. Wir hatten das Rollwagen mit, weil früher haben wir die Weihnachtsbäume getragen. Jetzt stellt sich mal vor, einen dreieinhalb Meter Baum tragen, also den viereinhalb Meter Baum, also den viereinhalb Meter Baum, glaube ich, war der. Den haben wir getragen. Es war die Hölle. Mein Vater hat nie geholfen. Mein Vater war so, nope, der größte Baum, den ich will, soll zwei Meter sein. Ja, mein Vater wollte nie irgendwie große Bäume. Aber ja. Aber gestern, aber mit dem zwei, mit dem, diesem 4 Meter Baum, da waren wir halt zu dritt. Gestern waren wir nur zu zweit. Da hatten wir diesen Baum einfach auf unserem kleinen Rollwagen und sind auf der Straße, weil wir so Angst hatten, dass wir auf dem Gehsteig irgendwelche Autos ramponieren, auf der Straße nach Hause gegangen. Boah, das war so anstrengend. Und dann auch noch, wir sind ins Haus rein. Ich musste gerade gehen. Wir sind ins Haus rein. Und dann haben wir uns gedacht, shit, der passt nicht in den Aufzug. Es war die Hölle. Und dann haben wir so versucht, den zu tragen. Und meine Mutter ist so, nein, nein, ich schaffe das alleine, ich schaffe das alleine, ne, heb hinten. So, ne, hat sie nicht eben. Meine Mutter lässt sich auch irgendwie nicht helfen. Meine Mutter denkt immer, sie schafft das alles alleine. Nein, schafft sie nicht. So, dann haben wir es mit irgendwie geschafft. Irgendwie hatten wir eine magische Kraft, oder ich weiß auch nicht was, diesen Baum in den ersten Stock zu tragen. Danach kamen wir nicht mehr weiter. (lacht) Im ersten Stock kam uns die Idee, wir feiern einfach Weihnachten im ersten Stock im Stiegenhaus, weil wir kommen nicht mehr weiter. Und bei uns jeden Mittwoch ähm, kommt eine Putzfirma und putzt das Haus, also Stiegenhaus und alles. Und (lacht) wir haben dann den Mann, der das äh, das Stiegenhaus putzt, gefragt, ob er uns helfen könnte. Und mit ihm haben wir es dann geschafft, den Baum in den vierten Stock zu tragen. Und dann hat er gefragt, ob er uns reintragen helfen soll. Und wir so, nein, nein, das schaffen wir schon. Ähm, wir haben es dann auch geschafft. Und dann, als wir den Baum auf... Also, da ist ja dieses immer dieses Netz. Und dann, als wir diesen Baum aufgemacht haben, das ganze Wohnzimmer war voller Christbaum. Also, wir konnten nicht... Also, dieser, dieser Baum, der war so breit, dass wir, weil wir stellen unseren Weihnachtsbaum nie irgendwie in die Mitte, sondern wir haben so eine, wir haben so in unserem Wohnzimmer so eine Bücherecke, also so Bücherregale, die so eine Ecke sind. Ich glaube, ihr versteht alles, was eine Bücherecke ist. Ähm, und dann stellen wir immer in diese Ecke unseren Weihnachtsbaum. Wir mussten diesen Weihnachtsbaum hinten trimmen, dass er in diese Ecke passt. Ach Gott. Das war, das war der blanke Horror. Und dann und ich bin seit zwei, drei Jahren jetzt eigentlich die Weihnachtsbaumschmückerin. Ich sag's euch: vier Stunden bin ich da gewesen, habe diesen Weihnachtsbaum geschmückt. Das Blöde war, wir hatten nicht wirklich eine Leiter, also wir hatten eine riesengroße Leiter, aber ich kam mit der nicht hin, weil irgendwie diese Äste haben die Leiter dann weggeschoben. Und dann muss ich so eine... Also wir haben drei Leiter. Wir haben eine mit zwei Stufen, eine mit drei Stufen und eine riesengroße Leiter. So, mit der riesengroßen Leiter kann ich nicht hin. Mit der mit zwei Stufen h- hätte ich nicht irgendwie hinkommen können, weil die war zu klein. So, dann muss ich die mit drei Stufen nehmen. Das Blöde ist, die mit drei Stufen wackelt wie sonst was. Das ist der Horror. So. Ste- und ich habe so am Anfang gesagt, Mama, ich komme mit dieser Groß nicht hin. Wenn du ein Schreien hörst, ich bin von der Leiter gefallen. Und dann haben wir angefangen, dann habe ich halt angefangen, das zu schmücken. Und bei uns kommt das allererstes, seit ich mich erinnern kann, der Weihnachtsstern. Der kommt bei uns als erstes auf den Weihnachtsbaum. Und danach die Lichterkette und dann der Schmuck. Und dann das Lametta und dann die Schirmchen. Aber der Weihnachtsstern ist immer als erstes so musste ich auf diese Leiter, ich bin halber da runtergefallen, nur wegen diesem Weihnachtsstern. <lacht> um, aber hey, ich habe es geschafft. Uh, und dann war es halt so, ich habe geschmückt und geschmückt und geschmückt. Und das Blöde ist, dieser Baum, wir haben fast unseren ganzen Schmuck drauf kaut, dieser Baum sah immer noch leer aus. Und ich habe mir so gedacht, was mache ich denn jetzt? Und er hat mir meine Mutter geholfen und dann haben wir noch un viele Kugeln reinkaut und so. Um, ja, und dann kam das Lametta. Und wir haben fünf Katzen. Und bei uns, die scheißen jedes Mal Lametta. Also, das ist so schlimm. Kaum war Lametta drauf, ist die Tscholli gekommen und hat Lametta gefressen. Also, Lametta schadet den Katzen nicht. Sie scheißen dann halt Lametta, aber es tut ihnen nicht weh oder so. Aber sie lieben es, Lametta zu fressen. Ähm und wir haben, und dann habe hab ich auch noch Schirmchen drauf gehängt. Wir haben vier Packungen Schirmchen gekauft. Ähm, Ja, als ich fertig war mit diesen vier Packungen, hat mich meine Mutter gefragt, sind schon vier Packungen leer, weil ich sehe keine. So groß ist dieser Weihnachtsbaum. Und meine Schwester, mein Vater und ich hatten immer so, wenn wir so Schirmchen gegessen haben, haben wir die gegessen, aber haben sie nicht weggeschmissen, sondern wieder aufgehängt. So die leere Packung wieder aufgehängt. Und meine Mutter und ich haben so der Wette jetzt, wie viele Schirmchen hängen am Ende am Baum, die leer sind. <lacht> ähm, weil früher hat das meine Schwester immer gemacht, aber meine Schwester wohnt ja nicht mehr bei uns in der Wohnung, das heißt, es wird, glaube ich, schwieriger... Die, das zu machen, so mit Schirmchen, also Schoko-Essen, Schirmchen wieder draufhängen, weil es ist halt immer jeder jemand da in der Wohnung. Also es ist nicht so, dass meine Schwester irgendwann mal alleine herkommt und wo niemand da ist. Also es ist immer jemand da. <lacht> und dieses Jahr habe ich drei meiner Freunde äh, Christbaum-Anhänger gekauft. Ist Blöde ist wegen Corona und so, konnten wir uns nicht treffen. Um, und jetzt habe ich so mir gedacht, okay, ich hänge die in meinen Weihnachtsbaum. Hab denen auch ein Video geschickt. Somit Leute, ich hänge die in meinen Weihnachtsbaum. Und wenn wir uns wieder sehen können, gebe ich sie euch. Weil irgendwie finde ich es schade, wenn die dieses Jahr nicht am Weihnachtsbaum hängen. Und dieses Jahr hängen sie halt bei mir im Weihnachtsbaum und nächstes Jahr hängen sie bei euch im Weihnachtsbaum. Meine Freunde fanden es super. Ähm, ja, also, ja, die Katzen. Die Kimi und der Finn, die Jüngsten, die sind noch nicht mal ein Jahr alt, haben noch nie in ihrem Leben einen Weihnachtsbaum gesehen. Die finden das so lustig. Die finden das so lustig, diese Weihnachtskugeln mit denen zu spielen. Ich habe noch nicht gesehen, dass sie Lametta gefressen haben, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. (lacht) Ja. Irgendwie, ich vermisse Weihnachten, so wie es früher war. Weil... Ich finde es jetzt auch schön, aber es ist nicht irgendwie so wie früher, weil die letzten zwei Jahre haben wir an Heiligabend Pizza gegessen und Filme geschaut. Das ist halt nicht irgendwie so Weihnachten, wie ich es mir früher vorstelle. Das ist Weihnachten, wie es 2.0 auf Wish bestellt, <lacht> aber nicht so, wie ich es will. Aber ja, es ist halt Hauptsache, die sind glücklich, würde ich jetzt mal sagen, weil ich will sie nicht drängen, weil Mehrheit gewinnt und sie sind zu zweit. Ja. Teilweise sehr schade, aber ich muss mich damit abfinden. Ja. Und bei meinen Großeltern ist Weihnachten. Boah, ich kann mich noch an ein Weihnachtsfest erinnern. Das erzähle ich euch jetzt. Also, meine Großeltern leben in einem Klemmdorf. Es gibt die Kindermette und die Erwachsenenmesse. Und meine Schwester und ich waren da noch Kinder. Ähm, Deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen in die Kindermette. Nope. Nein, meine Großeltern, nein, wir gehen in die Erwachsenenmesse um Mitternacht. So, vor der Messe wollten meine Großeltern ja nichts essen. Vor der Mitte wollten meine Großeltern ja nichts essen. Ähm, Ja, wir haben vor der Mitte ähm, Beef Tartar bekommen. Also meine Großeltern haben so vorspeise Beef Tartar gemacht. Ich mag nicht jedes Fleisch. Ich bin, ich esse Fleisch, aber ich mag nicht jedes Fleisch. Also ich, ich mag kein Schweinefleisch. Und ähm, Rindfleisch nur sehr selten. Meine Mutter achtet auch dann darauf, wenn ich sage, ich mag kein Fle- Schweinefleisch, dass ich nicht so viel Schweinefleisch esse. Also ähm, sie macht dann, wenn sie zum Beispiel irgendwas mit Schweinefleisch macht, macht sie dasselbe mit auch noch Huhn. Hm. Oder mit Pute oder so, dass ich es auch essen kann. Weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich mag das nicht. So Schweinefleisch, Rind esse ich, aber nur sehr selten. Aber Schweinefleisch gar nicht. Selten bis gar nicht. Ähm, aber ja, äh, und dann gab es halt beef Tata. Und ich, ich finde beef Tata, das kann ich nicht essen. Das finde ich so irr. Uh. Ähm, und deswegen habe ich an Heiligabend ein Butterbrot bekommen. Yay, freut sich doch jedes Kind ein Butterbrot zu bekommen. Meine Großeltern sind keine typischen Großeltern. Meine Großeltern hatten nämlich auch keine Kekse, die man essen konnte. Welches Kind will bitte keine Kekse? Also, wir haben halt dann keine Kekse gehabt. Das fand ich dann auch sehr. Hm. So, meine Großeltern sind sehr eigen. Wenn wir bei ihnen sind, normale Großeltern, wie meine andere Oma, hat halt so... Wenn die Kinder zu Besuch waren, natürlich hat man ihr das ganze Leben nicht geändert oder so, wenn die da waren, aber man hat die Kinder mit einbezogen, man hat den Besuch mit einbezogen, weil dann irgendwie dann kann eine bessere Bindung entstehen, finde ich. So, das machen meine Großeltern nicht. Meine Großeltern, wenn wir dort waren, haben sie uns nicht mit einbezogen, das machen sie noch immer nicht. Wir leben aneinander vorbei, sie beziehen uns nicht mit ein. Wir, es ist dann so, als ob sich komplett Fremde ein einhausteilen. Die machen, die machen ihr Ding und wir machen unser Ding. Aber irgendwas, so eine Brücke zwischen den zwei Welten eigentlich, gibt es nicht. Sie beziehen uns nicht ein oder wir, wir verlangen ja nicht einmal, dass sie hier irgendwas ändern. Das verlangen wir nicht. Aber es wäre irgendwie mit Einbezogen, wäre halt schön gewesen. Aber ja, war es halt nicht. So. Und dann war es halt so, um die haben sich dann einfach nach dem Essen äh, und nach den Geschenken Jogginghosen gesetzt vom Fernseher kockt, wo wir uns auch gedacht haben, äh, okay, schönes Heiligabend. Wunderbar. Ähm, ja. <lacht> ähm, und dann, sorry, dass ich so viel M sage, dann war es halt so, dass wir um Mitternacht, meine Schwester war zehn, ich war acht, glaube ich jetzt einmal. Wir sind um Mitternacht in die Messe gegangen. Meine Mutter zwischen uns, meine, meine Schwester auf der einen Schulter, ich auf der anderen, wir, wir sind da eingeschlafen. Weil man kann nicht erwarten, dass man um Mitternacht mit Kindern in die Messe geht. Uh-uh, geht nicht. Und dann hat sich meine Großmutter aufgeregt, warum wir denn schlafen. Ich denke mir so, es ist, es ist Mitternacht. Das sind Kinder. Die schlafen halt. Ähm, so, nach der Messe, wir sind mit dem Auto halt gefahren. Eigentlich hätten wir auch zu Fuß gehen können, aber das, das wollte meine Mutter nicht. Weil meine Mutter hat von Anfang an gesagt, wenn um Mitternacht die Messe ist, will ich nicht, dass meine Kinder auf dem Weg zu Fuß einschlafen. Deswegen hat sie gesagt, nur mit dem Auto und das war in Ordnung. So, im Auto meine Schwester und ich. Kaum saßen wir, waren wir weg. Es <lacht> war keine 30 Sekunden, da hat man schon gesehen, okay, wir schlafen. So, und dann im Haus. Wir sind schnell ausge- haben uns ausgezogen, ins Bett. Meine Schwester und ich mussten uns halt immer in ein Zimmer teilen dort, deswegen ins Bett und geschlafen. So, erzählt mir meine Mutter, es gab nach der Messe, hat meine Oma Steaks und Bratkartoffeln gemacht und dann gab es auch noch Nachtspeise und an dem Tag durfte ich nur ein Butterbrot essen. <lacht> Boah, Meine Schwester und ich waren wütend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir waren so wütend, dass wir das nicht bekommen haben. Also wir fanden das echt halt unfair. Aber ja, man kann es ja nicht ändern. Und nach diesem Heiligabend, nach diesem Beschissenen, so dass ich das jetzt sage, Heiligabend haben wir uns dazu entschieden, nie wieder dort Heiligabend zu verbringen. Weil das wollten wir einfach nicht mehr. Weil natürlich, unser Weihnachten ist jetzt nicht perfekt, aber wir sitzen dann um 8 nicht in Jogginghose vom Fernseher und schauen irgendwelche Nachrichten. Das war ganz ehrlich. Das war das schlimmste Weihnachten, was ich hier erlebt habe. Das Schlimmste. Nicht nur, weil ich nur ein Butterbrot gegessen habe und die anderen irgendwie Steak oder so. Naja, meine Schwester hat Roast Beef gegessen, aber ja, war auch nicht so. Aber ja. Wir waren halt urwütend, weil wir uns gedacht haben, warum hat sie das nicht irgendwie am Anfang vor der Messe gemacht? So Steak, Bratkartoffeln, keine Ahnung, warum nicht das vor der Messe und nicht nach der Messe? Ja, wir fanden das sehr komisch. Und jetzt feiern wir halt Weihnachten immer irgendwie danach und halt auch nicht irgendwie so mit viel Geschenken. Also dort kriegen wir fast gar keine Geschenke. Meine Großeltern sind nicht irgendwie so... Meine Großeltern sind sehr eigen. Sie gehen nicht auf Kinder ein. Ich weiß nicht, warum die einen Sohn haben, also mein Vater. Ähm, Das das ist... Ich verstehe es nicht, weil sie gehen nicht auf uns ein. Natürlich erwarte ich mir nicht, dass sie ihr komplettes Leben ändern, nur weil wir jetzt da sind. Aber ich glaube, eure Großeltern sollten sie noch leben. Ich weiß weiß nicht. Ähm, Wenn ihr zu Besuch da seid, unterhaltet sie euch mit euch. Oder, keine Ahnung, macht irgendwas zusammen. Ihr ihr seid dann irgendwie Familie und ihr macht eine Gruppe. oder ich Ich weiß auch nicht, was ihr alles macht mit euren Großeltern oder so. Aber es ist halt allgemein bei eurer Familie. Es ist, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid, es ist bestimmt so, dass die Familienmitglieder mit euch reden. Es ist auch so, dass ihr irgendwie irgendwas zusammen macht. irgendwie nicht so, dass die dann ihr Leben lebt, sondern ihr euer Leben. Das ist bei mir in der Familie so. Bei mir, wenn wir bei meinen Großeltern sind, ist halt immer so, wir leben unser Leben und sie leben ihr Leben. Das Einzige, wo wir irgendwie miteinander reden oder so, ist dann das Essen. Also Frühstück, Uh, Mittag- und Abendessen ist halt immer so, dass wir miteinander wirklich reden. Und einmal, wenn wir dort sind, fahren wir halt in die Stadt shoppen. Aber auch nur mit meiner Oma. Um, aber trotzdem, es ist dann nie irgendwie so, dass man sich so denkt, okay, wir unterhalten uns jetzt einfach mal. Oder wir machen mal was zusammen. Nein, das ist es nicht. Also es ist nie so, dass wir okay sagen, okay, so, jetzt hocken wir uns hin und quatschen einfach. Ich verlange ja nicht viel. Ich verlange einfach nur eine Bindung zu meinen Großeltern. Aber das wollen sie anscheinend nicht. Aber hey, so wie sie leben wollen, sollen sie leben. Ich werde das halt nie machen, weil ich mir dann immer denke, das möchte ich für niemanden haben, weil wir wollen dann auch irgendwie nicht nach Tirol mehr wegen diesen Sachen, weil sie einfach, weil wir einfach keine Verbundenheit spielen. Und meine Großeltern haben meine andere Oma immer beleidigt, weil sie, weil wir, wenn wir Streit mit meiner Mutter hatten, wir sind zu meiner Oma gefahren. Wenn wir, wir, wir waren halt meine Oma und wir waren halt immer so ja, wie normale normales Verhältnis eigentlich. Ähm, meine Großeltern haben halt immer gemeint, nein, das, das ist ja nur so, weil meine Oma in Wien lebt und wir näher irgendwie so schneller bei ihr sind. Wo ich mir so denke, nein, das ist es nicht. Es ist so, weil ihr keine Bindung zu uns aufbaut. Es ist nicht irgendwie so, dass ihr irgendwas macht, wo man sich denkt, yay, wir haben eine Bindung zusammen. Und jedes Mal... Einmal sind wir mit meinen Großeltern, da waren wir in Wien in den Zoo gefahren. Und dann zurück. Ich schwöre es euch, das war der schlimmste Streit, den wir zurück hatten. Und wir haben haben gesagt, na, keine Lust mehr, sind aus der U-Bahn ausgestiegen, weil wir wussten ja, wo wir aussteigen. Das ist ja, wir wussten, wo wir aussteigen. Und meine Großeltern haben haben das nicht geglaubt und haben uns dann dauernd angeschaut. Und irgendwann hat es uns dann gereicht, wir sind ausgestiegen, sie halt hinterher. Und dann sind wir rauf zum Haus um, und dann hatten wir so einen Zoff einfach und dann hat mein Vater verlangt, dass wir uns bei meinen Großeltern entschuldigen sollen für den Zoff, wo ich mir so gedacht habe, warum denn? Wir hatten ja Recht. Natürlich, wir waren nicht nett zu ihnen, aber sie waren ja auch nicht nett zu uns, aber wir hatten Recht. Es war nicht so, dass sie, dass sie Recht hatten. Hätten sie Recht gehabt, hätte ich mich dann auch entschuldigt, aber... Ich meine, wir sind dann ein bisschen, <lacht> wir, wir sind halt so, wenn wir recht haben, warum sollten wir uns bei jemandem entschuldigen? Das verstehe versteh ich noch immer nicht. Warum soll ich mich bei jemandem entschuldigen, wenn ich recht habe? Nur weil die beleidigt waren, die waren super beleidigt. Und dann sind wir hingegangen, wir, weil wir das mussten. Ja, Entschuldigung haben wir dann gesagt. Das ist wirklich angepisster Ton. Das könnte, wir waren richtig anpisst. Ähm, um, und die, die meinten sich, ja, ihr braucht sich zu bitten zu uns zu sein. Wo ich mir so denke, Bitch, ihr habt uns als erstes angeschrien, weil wir recht hatten. Boah, nee, das, das war der Horror. Also, das war einer der letzten Male, dass mein Opa in Wien war. Okay, ich habe jetzt wieder sehr lang geredet. Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten. Oder wunderschönen Donnerstag, ich weiß nicht. Ähm, um, ich wünsche euch, dass ihr Spaß mit eurer Familie habt, dass ihr Weihnachten wirklich schön feiern könnt, dass ihr allgemein einen wunderschönen Tag habt. Ähm, ich glaube, ihr hört sich das jetzt nicht heute an, weil heute ist Heiligabend, deswegen bin ich mir unsicher. Aber ja, solltet ihr es irgendwann mal anders anhören, ich wünsche euch gute Nacht, schönen guten Morgen, viel Spaß bei der Arbeit. Wie war dein Tag? Keine Ahnung, wann du das hören solltest. <lacht> Aber ja. Ähm, ach ja. Instagram-Account heißt 19 Jahre. Schreibt mir da ruhig, äh, über welche Themen ihr reden wollt. Das könnt ihr mir ruhig schreiben. Vielleicht kenne ich mich da aus und quatsche einfach mal über diese Themen. Oder wenn ihr irgendwie über ein Thema reden wollt, was euch bedrückt oder so, einfach mir schreiben. Oder wenn ihr nicht wollt, dass ich darüber im Podcast rede, schreibt es mir. Schreibt mir und wir können vielleicht, ich kann dir vielleicht privat helfen. Also. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß mit eurer Familie. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ähm, ich weiß, 2020 war scheiße. Das, das gebe ich zu. Es war kompletter Horror. Aber trotzdem wünsche ich euch ein wunderschönes Ende des Jahres. Es kommt noch eine Folge. Also ich, es ist jetzt nicht, das, dass ich jetzt sage, ah, heiliger Abend oder keine Ahnung, Ferien oder so. Nein, es kommt eine Folge. Äh, nächste Woche. Keine Sorge, oder? Ist nächste Woche schon ich muss kurz den Kalender schauen, ob das am 31. kommt noch eine Folge <lacht> um, und dann wünsche ich euch noch schönes, schönes Rutsch ins neue Jahr, aber ja ich wünsche euch viel Spaß und habt schöne Ferien und ich weiß 2020 Weihnachten ist jetzt nicht so perfekt, ich weiß ihr müsst euch ein bisschen zurücknehmen, aber hey wir machen das, dass ihr nicht sterben <lacht> Oder wollt ihr Corona haben oder keine Ahnung was. Also ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Genießt ihn. macht's keine Ahnung was. Aber ja, <lacht> tschüss.